0: Whatsappea con nosotros, 72 76 69 42 mensajes de
1: texto, notas de voz, videos, chatea con nosotros, punto 105. Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
2: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio, soy Karen Fernández y hoy es jueves 19 de enero. Estamos a dos minutos de la una de la tarde y estoy felizmente acompañada de Ricardo Vaquerano.
3: Hola Karen, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y vos? Te veo sonriendo.
3: Mira, sí, porque hay de por medio una buena noticia. Nosotros casi nunca hablamos de cosas buenas, pero ahora sí. Y es esta, que bueno, a algunos les podrá parecer trivial, eh, una frivolidad, pero cayó el número uno del mundo en el abierto de Australia, de tenis. El número uno del mundo, eh, el serbio, el número dos. Aquí me aclaran que es el número dos. Ya me vas a explicar quién era el número uno. Hay, hay otra persona aquí en cabina. Vamos a ver. Pero la persona más dominante en los últimos años en el tenis mundial, Novak Djokovic, ¿Y eso fue derrotado alegra? por el número 117.
4: Ajá. Por un
3: uzbeco, yo nunca había, lo había oído mencionar. Pero me parece que bueno porque eh, a mí no me gusta que haya tanta hegemonía. Y creo que Djokovic se estaba convirtiendo en una especie de, especie de Bjorn Borg en los años 70, o, u, u otros tenistas que dominaron demasiado, el mismo Ivan Lendl, eh, por suerte se cayó pronto Nadal, pero hemos tenido algunos años recientemente en los que hubo varios nombres. Vaya, Federer creo que dominó demasiado, entonces a mí me gusta que alguien que esté en la posición número 117 derrote al tipo que ha sido el más dominante en los últimos años y que parecía que todavía estaba ascendiendo ya. y que se caiga en apenas segunda ronda me precede Bien relevante yo, y bien chivo. Yo
2: justamente iba a interrumpirte para preguntarte por qué te alegraba, pero ya vos has explicado muy bien que es por tu espíritu de contradicción, por tu sentido de contrahegemonía. Es, es,
3: sí, es eso. Ajá, es importante la, la diversidad.
2: Bueno, y también tenemos noticias desde Guatemala. Ayer un nuevo escándalo de corrupción aparecía en Guatemala. Samuel Morales, el hermano del actual presidente Jimmy Morales Jimmy Morales y José Manuel Morales, el hijo también del presidente, fueron capturados. Para, para clarificar este caso, que también es un caso que viene de la CICIG, va a conversar con nosotros en este momento Carlos Arrasola. Carlos es editor de Plaza Pública. Hola, Carlos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y un gusto estar con ustedes.
2: Carlos, a estos dos detenidos se les está acusando por su participación en un fraude contra el Estado guatemalteco, pero ¿podrías explicarnos más sobre este caso en el que están acusados ellos dos y ocho personas más también?
1: Bueno, este es un caso que viene de la de esta trama que la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía han venido desmarcando eh, desde desde el año 2015 se trata del gran caso de la cooptación del Estado de cómo estas estructuras criminales eh, políticas y militares eh, a, a, y jurídicas incluso se adueñaron del país de las instituciones del país para eh, lo cotaron para enriquecerse el caso concretamente al que incluye a familiares del actual presidente de la república eh, se, eh, ocurrió en, en el año 2013 cuando eh, Jimmy Morales pues ni siquiera aparecía en el escenario político del país y mucho menos había, existían posibilidades reales de que él se convirtiera en presidente de la República. Lo que ocurrió aquí fue de que eh, el hijo del presidente José Manuel eh, tenía un, era novio de una muchacha que a su vez Tenía relación, sus padres tenían algunas empresas y tenían relación en el, con funcionarios del registro de la propiedad. El registro de la propiedad es la institución guatemalteca que se encarga de registrar, eh, valga la redundancia, las propiedades inmuebles de los guatemaltecos que es una y que aparte de todo es una institución, por lo tanto, de que maneja grandes recursos económicos. Esta institución había sido copada desde su dirección la registradora de la propiedad de ese entonces era una ex diputada y dirigente del Partido Patriota, que estaba en el gobierno, Anabela de León, que eh, había creado e eh, eh, instaurado funcionarios dentro de esa estructura que estaban corrompiendo la institución. El caso concretamente se trata de tres eh, procesos de adquisición de bienes en los cuales el hijo del presidente falsificó documentos, eh, eh, creó empresas falsas y solicitó facturas de otras, eh, de otros negocios, de otros comercios para este hacer, eh, hacer ver la existencia de procesos eh, de licitación que nunca existieron. Es decir, estas, eh, eh, todos estos servicios se los prestó como un favor muy entre comillas para la novia, para su novia y para los padres de su novia, que eran los que al final de cuentas eh, se quedaron con los beneficios económicos de estas transacciones, de transacciones ilícitas. ¿Y cómo aparece Fue, vinculado
2: el, el hermano del presidente?
1: El hermano del presidente, una de las empresas, uh, eh, el hermano del presidente le da a, a José Manuel, al hijo del presidente, una factura para que se este presentara la factura, contable en la cual constaba el pago, el registro de la propiedad le pagó a esta empresa por un uh, por un servicio que nunca le prestó. Entonces ese fue el digamos el delito que fraude al que hizo el hermano del presidente fue haberle dado la empresa de la cual era eh, la factura de la empresa de la cual era el representante legal. Entonces, eh, esto ocurrió en ese contexto, digamos, de en, en esa práctica cotidiana que se da en la sociedad guatemalteca. Este tipo de delitos son muy comunes, prestar facturas, alterar documentos, eh, cobrar comisiones, etcétera. En un contexto en el cual ellos eran empresarios y no tenían ninguna, hasta el momento ninguna vinculación política. Cuando se hace la investigación de todo lo que ocurrió, porque en el registro de la propiedad hubo plazas fantasmas, hubo una serie de falsificación de documentos, hubo otro tipo de tipo de, de, de delitos, digamos, cometidos por esta estructura. Allí apareció el, el el hijo y el hermano del presidente envueltos en esta trama.
3: Carlos, te saluda Ricardo Baquerano. Estos dos golpes han caído, uno, digamos, frente al presidente y otro a su costado, es decir, el hijo y el hermano, pero eh, ustedes en plaza pública o vos... Eh, o, o no sé si la autoridad, si sí, si, si, o el Ministerio Público, tienen indicios para creer que puede haber una vinculación del presidente Jimmy Morales con, con estas decisiones de presentar información falsa para hacer para simular una licitación.
1: Sí, bueno, sí, efectivamente. Digamos que el, el golpe es el golpe más duro que ha recibido el presidente y en la crisis política eh, más y familiar más fuerte que ha tenido el presidente porque su círculo familiar más íntimo, tu hijo y su hermano, los que son afectados. Sí. La fiscalía ha sido muy clara, fue muy clara ayer y la CICIG también, en decirte de que no descartaban la participación de nadie, incluido obviamente el presidente. No hay sobre la mesa aún ningún indicio que lleve a, a creer que el presidente Morales haya participado en estos hechos también, pero, como advirtió la fiscal, se está investigando y en, si en determinado momento aparece, pues tendrán que proceder. Pero de momento no no hay ninguna vinculación. Y la, la, la fiscal fue muy clara al decir, por el bien de Guatemala y por el bien de la democracia de Guatemala, dijo la fiscal, esperemos que el presidente no aparezca en esto. Y yo creo que el mensaje fue muy contundente, no porque digamos de que, que otro presidente guatemalteco de manera... Uh, tan pronta, digamos, aparezca un caso de, 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 de corrupción y que vaya a tener que ser destituido por esto, sería un golpe para la democracia. Sí, muy
3: sí, sobre esto último, ¿hay alguna razón para temer que pueda configurarse eventualmente otro caso la línea?
1: No, en este caso no, en okay. este caso muy concreto no, digamos que sean estos hechos eh, delictivos, provienen de las estructuras anteriores del Partido Patriota que estaban ahí. Recordémonos de que en, estos, eh, en, en este proceso de cooptación del Estado participan no solo funcionarios públicos, no solo políticos, no solo militares, también hay una gran cantidad de empresarios, hay una gran cantidad de abogados, es decir, la sociedad de, en términos generales está muy involucrada en estos procesos, ¿no? y en ese contexto es donde el hijo y el, y el hermano del presidente pues formaron parte de uno de estos negocios y salieron a relucir, creo yo, de, de una manera muy casual porque investigaron un caso en el cual a, a, tenía muchas aristas y una de estas aristas eran ellos. no no yo no lo compararía con como, como un caso de las dimensiones de la línea
2: Bueno, te queremos agradecer, Carlos, por haber tomado nuestra llamada
1: Ha sido un gusto y estamos a sus órdenes
2: bueno, estábamos hablando con Carlos Arrazola, editor de Plaza Pública, que nos explicaba sobre el caso por el que han sido capturados el hermano y el hijo del presidente guatemalteco, Jimmy Morales. Yo solo quisiera agregar, Ricardo, a que aunque las cantidades por las que están siendo investigados... Estos dos familiares del presidente y otro y otras ocho personas más podrían parecer eh, cantidades pequeñas, porque estamos hablando de un equivalente aproximado de 12 mil dólares. Creo que lo que es interesante es el simbolismo de este esfuerzo cero tolerancia a la corrupción en Guatemala, que es algo que Iván Velázquez, comisionado de la CICIG, decía ayer también refiriéndose a este caso. Bueno... Y con eso vamos a hacer una pausa. Si ustedes quieren participar en el programa, pueden llamarnos o pueden escribirnos a través de redes sociales. Si nos llaman, 2209-2887, el teléfono de la cabina. Y si nos escriben, a través de las cuentas de El Faro en Facebook o Twitter o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter.
3: Algunos recordarán que el martes pasado, nuestro colega, colega Diego Fonseca, periodista, decía que se avecinan o que están por empezar cuatro años de infierno. Así que, ¿de qué vamos a hablar y de qué pueden comentar ustedes? Pueden llamarnos a cabina, pueden comentar vía redes sociales sobre...
2: Vamos a tener dos temas. Diego decía esto sobre los cuatro años de infierno conservador... Sobre que, se
3: inauguran mañana. que se
2: inauguran mañana sobre la toma de posesión y la entrada en funciones del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Así es que de eso vamos a hablar en Bajo la Lupa, pero al regresar de la pausa vamos a hablar en la portada sobre el infierno salvadoreño, creo yo, porque vamos a hablar de las condiciones económicas del Salvador.
3: Vamos a tratar de acercarnos un poco a la crisis económica ya, ya crónica Ajá. también en El Salvador.
2: Y de eso vamos a volver hablando con dos investigadoras de la UCA Hacemos una pausa, ya volvemos El paro Radio, hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si utilizaste disquet para guardar tu tesis Tu ADN es joven adulto
1: Punto 105 so so Solo éxitos
2: en Atari, tu ADN es joven adulto
1: Punto so so Solo éxitos.
2: la portada en el Faro Radio para conmemorar los acuerdos de paz aquí en el Faro Radio hemos hecho una serie de programas en las que nos hemos estado haciendo preguntas sobre el desarrollo y las decisiones que se tomaron en las décadas después de los acuerdos de paz. Hoy nos hacemos una pregunta específica sobre la economía salvadoreña de la posguerra y para hablar sobre este tema hemos invitado a dos investigadoras del Departamento de Economía de la UCA, están con nosotros Zaira Barrera y Meraris López. Hola Zaira, hola Meraris
5: eh, Hola, buenas tardes a toda la comunidad que nos escucha y esperamos tener un espacio de diálogo sobre este importante tema
3: Acaba de hablar Zaira,
6: Ajá. Zaira. <risa> eh, Buenas tardes y gracias por la invitación esperamos tener una amena conversación acerca de este tema tan importante
3: Sí, y queremos empezar de hecho con una investigación cuyo resultado ustedes eh, firmaron como coautoras y que presentó la UCA eh, ...hace, hace pocos días, a inicio de este mes.
2: Y de hecho, revisando el, el diagnóstico de este informe... ...es muy poco esperanzador... Presenta un país vulnerable a los comportamientos internacionales. Aquí estoy citando parte de la presentación del informe. Un país con significativos niveles de desempleo y subempleo, bajos salarios, precariedad laboral, bajas pensiones y deplorables condiciones laborales, especialmente para las mujeres, dice el informe. Un país desigual, un país con crisis fiscal, con una deuda pública muy agobiante y además con crisis en el sistema previsional. ¿Cómo explica la UCA esta acumulación de problemas en la economía salvadoreña luego de los acuerdos de paz? Es decir, ¿qué decisiones de esas décadas, de, estas, de estos 25 años después de los acuerdos, explican la condición actual de la economía salvadoreña? Bueno,
5: eh, yo me voy a tomar el atrevimiento de empezar. Eh, sí, en primera Zaira. Zaira <risa> Perdón, Zaira. Zaira. <risa> en primera instancia, señalar que el abordaje que hubo del tema económico en los acuerdos de paz fue un abordaje en realidad mínimo, no hubo en ese momento una correlación de fuerzas que permitiera que el, el tema económico, o sea el modelo de, de, de desarrollo estuviera en algún momento en ningún tipo de discusión lo más er, lo, la atención se centró más en las medidas de compensación para las personas que participaron en el conflicto como el programa de transferencia de tierras eh, las, la, qué iba a pasar con las tierras ocupadas, etcétera entonces, eh, me gustaría señalar esa, ese... Quizás lo único, perdón, eso ¿sí?
3: Saira, quizás lo único que quedó bastante claro fue la creación del Foro de Concertación Económica y Social, que sí. de todas formas murió pronto.
5: Exactamente, o sea, murió antes del parto, digámoslo así. Ese, esa, esa instancia que se supone que iba a ser un espacio de diálogo, eso nunca llegó a ver la luz. En ese sentido, ya partimos de un, de un hito, en nuestro proceso de pacificación, democratización y reconstrucción, porque El Salvador tenía esos tres retos después del, del conflicto armado, o sea, tenía que, el tenía que lograr el desarme, tenía que lograr una mayor cohesión en la sociedad y tenía que lograr una reconstrucción del tejido social y una reconstrucción económica. En los mismos acuerdos de paz se reconoce la reconstrucción económica como un punto clave de la reconstrucción social para cohesionar el tejido. Ahora bien, el tema, el no abordaje del tema económico en los acuerdos de paz hizo que el, el rumbo económico que tomó el país no fue ni consultado, ni dialogado, ni consensuado y entonces se fueron tomando medidas claves que nos fueron enrumbando a una situación como la que tenemos ahora.
2: ¿Qué medidas o qué decisiones específicas entonces fueron las que nos, nos condujeron hasta este escenario?
5: Bueno, podríamos señalar varias, quizás siendo un ejercicio de, de traer al a recuerdo a uno de los profesores de la universidad que estudió este momento, el profesor Aquiles Montoya, y él decía, este momento, se refería a los noventas, se caracteriza por, número uno, un despojo de la sociedad de bienes y servicios que habían estado en manos del Estado y que ahora pasan a manos privadas. Entonces, recuerden, todo el proceso de privatizaciones. Número dos, se caracteriza además por un proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo, o sea, un ataque directo frente a las organizaciones eh, de los trabajadores y las trabajadoras. Una descalificación de la protesta, unas instituciones laborales además eh, que eran cómplices de violaciones flagrantes de derechos de las personas trabajadoras, Entonces, esas medidas Además, el esquema de inserción internacional adoptado, o sea, las firmas de los tratados de libre comercio, también configuran un escenario de alta vulnerabilidad del Salvador frente a lo que pasa en el resto del mundo. O sea, ese escenario de apertura. Supongo o sea, que
3: están, perdón, Zaira, Supongo que ustedes endosan esta segunda, este segundo factor que mencionabas, el ataque directo a organizaciones de trabajadores y trabajadoras que se expresaba? ¿Cómo? Porque durante la guerra queda bastante claro, incluso hubo atentados contra la sede de organizaciones sindicales. Pero en el caso de la posguerra, ¿cómo se expresó, particularmente en los noventas, ese ataque que estás mencionando?
5: Bueno, en, en la década de los noventas, la principal act la actividad económica que mayor crecimiento tuvo en generación de empleos formales fue en la industria manufacturera, específicamente la maquila. Que ya desde finales de los noventas, inicios del 2000, 2000, 2001 creo que Cepal realizó una investigación y dijo, es una actividad económica donde a pesar que no se prohíbe abiertamente en la constitución el derecho a la sindicalización, las mujeres, que la mayoría que uh -huh. trabajan ahí son mujeres, saben y están temerosas en relación a organizarse para defender sus derechos. Derechos como tener un salario equiparado con las otras actividades, porque recuerden que era un salario diferenciado, bueno, en los 90 no todavía, hasta 2003. Pero eh, había un contubernio, digámoslo así, entre las autoridades de la, las, del Ministerio de Trabajo y las patronales, de tal forma que los trabajadores y las trabajadoras estaban desprotegidos. A eso me refiero con... ...un ataque a la organización de trabajadores... ...no a la forma en la que había ocurrido en el conflicto... ...obviamente, pero sí una desautorización temor en los trabajadores y las trabajadoras para organizarse, para defender sus derechos, y todo lo que eso implica en materia de retroceso de derechos, cómo, de, cómo defienden su salario, cómo defienden jornadas, el pago de horas extras, cómo piden mayores prestaciones, cómo solicitan guarderías en las maquilas si no están organizados. Entonces, esta idea de que la organización de trabajadores y trabajadoras es una cosa negativa porque porque arruina el clima de inversión, por lo demás... Obviamente ha ido en detrimento las condiciones de vida de las personas que viven de su salario, que es lo que nosotros mostramos en el informe y que eh, supongo Meraris puede ampliar, porque para el caso de las mujeres tiene matices especiales.
2: A ver, en el informe hay algo que a mí me preocupa, hay una especie de advertencia que dice que si la inversión en fuerza de trabajo humana termina eh, comportándose o sigue comportándose como lo ha hecho en los últimos años, esto va a terminar por destruir el sistema económico salvadoreño. Meraris, ¿podría ampliarnos un poco sobre esta especie de advertencia que presenta el estudio?
6: Eh, digamos, nosotros, digamos, antes de hacer esa aclaración, quizás es importante destacar que efectivamente todo lo que nosotros estamos experimentando actualmente en nuestra economía, bajo crecimiento, informalidad, vulnerabilidad y un aparato productivo, digamos, que no es coherente con una producción interna, etc., eh, debe de tenerse en cuenta que el país fue empujado a inicios de los 90 por políticas impuestas por instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que... Eh, conlleva ¿no? a, a tener estos bajos crecimientos. Entonces, estos bajos crecimientos y el aumento galopante de la informalidad que se ha tenido, ¿verdad? cuando, cuando el, casi el 50% de la población está eh, insertada en informalidad y que afecta mayormente a las mujeres, se ha debido a la entrega de estas decisiones productivas y de la inversión del gran capital pues, en El Salvador, sin exigirle a cambio su, su, eh, su aporte vía regulación fiscal o para realizar las inversiones necesarias eh, que, que potencien ¿no? estas capacidades de la fuerza principal eh, productiva de la sociedad que son los trabajadores. Entonces, ¿a qué nos referimos con, Meraris, con esta perdón, advertencia? ¿no?
3: Me permito poner en duda esta afirmación que hacías de que los organismos internacionales le han estado imponiendo a este país las políticas en materia económica, particularmente en los años 90. Es decir solo para tratar de poner un contraejemplo y a lo mejor yo estoy equivocado la dolarización por ejemplo no la impusieron los organismos internacionales fue una cosa muy meditada a lo largo de muchos años por el partido arena, por sectores empresariales es decir, no, no acabo de ver eso que mencionas de que este país ha estado atado de manos eh, con grilletes y que vienen los organismos internacionales y nos dictan y nos imponen qué hacer, es decir, creo que ha habido bastante libertad de nuestros gobernantes no digo visión, digo bastante libertad, eh, no digo sensibilidad, bastante libertad para hacer lo que quisieron hacer a lo largo de muchos años.
6: Bueno, eh, a las que yo me refiero en la década de las 90 pr prácticamente es el consenso de Washington ¿no? donde la flexibilidad laboral la apertura comercial ciertamente no fue con una pistola en la cabeza que se adoptaron estas medidas pero eh, fueron condicionadas por ejemplo a la inversión o a los préstamos que estas organizaciones pudiera, pudieran hacer eh, la dolarización ya en el 2001 de hecho ayer en el Faro incluso salió un, un artículo ¿verdad? que decía que la dolarización no había cumplido con ninguno de los objetivos que se había propuesto entonces, pero bueno, más allá de eso como dice, que fueran impuestos, no de, de manera estricta, pero sí fueron condicionantes entonces, en ese sentido eh, se ha conllevado pues a una enorme desproporcionalidad, nosotros mencionamos en, en el estudio, eh, al aparato productivo nacional, por ejemplo en, incluso en el, en, el, en el informe anterior nosotros destacamos que alrededor del 60% de la capacidad instalada de las empresas está en desuso en el país entonces, ¿qué pasa con, con esa inversión, verdad? Por ejemplo, yo sé que hay unos datos muy interesantes que me parece importante destacar y es que eh, la promoción de las inversiones que el país pueda estar haciendo no son ínfimas o no son despreciables. Pues, por ejemplo, para el año 2010, 1.049 millones de dólares fueron... Eh, Dedicados a estas exenciones, son a francas, a las exportaciones, eh, tributos que son exenciones también municipales, por ejemplo, y a eso también sumarle, ¿verdad? Como eh, la gran empresa, considero que es una miopía de la gran empresa no realizar las debidas inversiones o no querer, digamos, renunciar a esa tajada que le corresponde del pastel, que prácticamente se lleva el 70%. De, todas las, de todo lo que se produce digamos en ganancia queda el 70% cuando solamente le corresponde 30% a los trabajadores entonces si no se hacen inversiones que promuevan las capacidades de la principal fuerza productiva evidentemente eh, esa afirmación que se realiza en, en el estudio puedes terminar haciendo cierto.
2: Entonces, a ver, si estamos entendiendo bien, lo que ustedes ponen sobre la mesa es que las empresas, los dueños de los medios de producción podrían invertir todavía más en la fuerza laboral, en la fuerza humana. Pero esto contrasta con el discurso que solemos recibir de los líderes de muchas de las gremiales empresariales cuando dicen que las empresas están al límite en sus costos de operación. ¿Ustedes tienen eh, datos o evidencias que rebatan este argumento de las gremiales empresariales?
5: Bueno, para empezar, decir que eh, hemos vivido todo este tiempo más o menos con la idea de que si el empresariado está bien, es esperable que el resto estemos bien. El Exactamente, pero a estas alturas de nuestra historia, después de todo el tiempo que llevamos después del conflicto armado, eso no sucede. Es importante cuestionárselo. Bueno, ¿Cuánto hemos dado? ¿Cuántas exenciones? ¿Cuánto en términos del sacrificio de los trabajadores y las trabajadoras que por años se les ha dicho que, que son muy poco productivos para pedir mejores salarios?
3: A pesar de que este país en estos años pasó de ser de renta baja a un país de renta sí, media. Pero eso
5: puede ser también una cuestión estadística, digamos, sin centrar demasiado la atención en eso, que sí importa, pero a veces por... Por ejemplo, Pero por tiene el que ver
3: con desigualdad, evidentemente. No, claro,
5: Pero ahí también viene lo de, a, ocurrió lo del ajuste del censo. ¿Se acuerdan que éramos menos sí. de, los que, de los que originalmente considerábamos? etcétera. El punto es que después de todo este tiempo es válido, es necesario, es legítimo que nos cuestionemos esta idea de que si el empresariado está bien, el resto está bien. Porque si ustedes se fijan, los temas principales del país, la, la verdadera oposición es anep. Es decir, oposición en el sentido de quienes, con quién discute el gobierno Con ANEP, con la Asociación Nacional de la Empresa Privada Y con otras instituciones que pueden hacer oír su a, hacer oír su voz Y tener incidencia en las políticas Pero no hay eh, un diálogo con las personas trabajadoras Por ejemplo, el tema de las pensiones No hay una una, una campaña de, de eh, información clara Sobre un tema muy complejo Pero que nos atañe a nosotros y a nosotras ¿Quiénes están manifestando? ANEP eh, hasta fondos entonces yo creo que hay que renunciar un poco a esa idea, respecto a la información que comentaba
3: perdón, ya, ya que mencionabas ANEP, pero hoy ya no nos gobierna el partido que uno vinculaba tradicionalmente a la ANEP uh -huh. sino que el FMLN, pero uno sigue viendo exactamente lo mismo, o administran, administrando en esencia lo mismo
5: Sí, yo creo que ahí hay que hacer una, una distinción entre eh, el, la arista económica y la arista política del actuar de estas instancias, porque ANEP ciertamente es una asociación conformada para defender los intereses de sus agremiados, claro. y digamos, los partidos políticos son asociaciones que en principio tienen otros fines. De defender los intereses
3: de sus agremiados.
5: De sus afiliados, o de, la, de sus militantes, <risa> o de las personas que comparten un proyecto político Ajá. ahora. El partido también está compuesto por personas que, en algunos casos, el actuar de algunas personas o de grupos de personas pone en cuestionamiento todo un proyecto de un colectivo, que eso también ha sucedido. No podemos decir que ANEP es exactamente ARENA, porque no es el caso. La, la, al interior de la de la, de la de la clase empresarial también hay fracciones. Hay una gran diversidad, Exactamente. Sí. No podemos hacer un ejercicio de hacer dos grupos y eso es todo. Pero, veamos, lo estoy, lo estoy diciendo así como para evidenciar este el papel político ...económico y político que tiene la clase empresarial... ...y la falta de participación del resto... ...en tanto trabajadores, trabajadoras, pensionados, etcétera. Ahora, en relación ahora sí a la información... De la composición de los costos, esto de, de, de la inversión. Sí, esto personal. es, eh,
2: para traerlo de nuevo a la mesa, un poco eh, lo que suelen presentar, el argumento que suelen presentar muchos líderes empresariales, diciendo que, por ejemplo, no se podrían o que es un riesgo aumentar eh, los salarios, por ejemplo, los salarios mínimos, porque muchas empresas operan al límite de sus costos de operación. Sí. O sea, lo,
3: el margen de utilidades es demasiado escaso como para aceptar que eso funcione. ¿En su estudio ustedes llegan a esa misma conclusión?
5: Esa es una cuestión que bueno que ha sido, y de hecho con Meraris hemos asistido a, a audiencias en el Consejo Nacional del Salario Mínimo. Y bueno a la, las propuestas que, que, es, que recibe el Consejo Nacional del Salario Mínimo en relación a los ajustes son propuestas que, que presentan diversos argumentos, el costo de la vida, etcétera Pero la propuesta que presenta en este caso la Asociación Nacional de la Empresa Privada, la que presentó, uh -huh. Tenía un solo dato, era el dato de inflación, y el resto era nuevamente el, el discurso de que no de que les preocupan las pequeñas y medianas empresas, etcétera Pero no tenemos información porque esto implicaría que las empresas abran su contabilidad y digan exactamente, esto va para salarios, esto va para otros costos, y por esa vía nosotros podríamos decir cuánto va para ganancia. Ahora bien, si esta idea de que no tienen capacidad económica para absorber el aumento, o sea, si este discurso permanece, 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 pero no hay un ejercicio de transparencia en la instancia que debe decidir eso, que es el Consejo Nacional del Salario Mínimo, entonces, ¿cómo es posible que se tome esa posición empresarial como una posición legítima? Es decir, ¿es cierto que se necesitan datos para mostrar qué es lo que ha pasado con el salario, para mostrar si hay capacidad económica o no. Pero hasta ahora los incrementos al salario mínimo que se habían aprobado hasta, hasta hace poco no, no se tomaron de una forma mmm, rigurosa en el sentido de decir proponemos tanto por ciento por estas cuatro razones. Eso no ha sucedido. Por, por eso queda la fuerte impresión de que han sido incrementos arbitrarios.
2: Ya, Meraris, Zaira, Zaira porque casi se nos acaba el tiempo. A ver, si este país continúa actuando como lo ha hecho en las últimas dos décadas? ¿Hacia dónde vamos? Y en particular, si sí, los niveles de deuda y bajo crecimiento económico se mantienen como hasta ahora. La deuda crece, pero el crecimiento económico crece con respecto al PIB dos puntos porcentuales.
6: Justamente ese es como eh, uno de los puntos que se le tiende a dar mayor importancia, ¿verdad? Claro, estamos claros que el crecimiento por sí solo no garantiza una mejor calidad de vida de las personas. Pero si nosotros seguimos en la misma situación que hemos venido a lo largo de dos décadas, pues seguiremos teniendo estos bajos niveles de, de crecimiento. Eh, consideramos que existen ciertas transformaciones que están pendientes. Dentro de ellas, eh, el sistema tributario... Necesitamos transitar a un sistema de mayor recaudación, un sistema más progresivo, eh, una elevación del gasto público in, enfocado en la inversión social que eleve la capacidad productiva de las personas trabajadoras, una elevación de salarios y condiciones de trabajo. Eh, mejores para eh, la población trabajadora y por supuesto una elevación de las inversiones tanto públicas como privadas para el sector productivo de la economía. Nosotros somos, pues, como mencionaba, una economía que está desarticulada, tenemos un, un alto nivel de importaciones, somos una economía terciarizada, entonces necesitamos también transitar a esas eh, inversiones que propicien una mayor... Eh, producción nacional que garanticen también eh, que la economía in, incorpore nuevos actores productivos que pues eh, logren el objetivo no solamente de crecimiento sino también una mayor redistribución de lo que se produce en la economía.
3: Meraris y para quienes estén interesados en, en adquirir o en leer en tener acceso a la información de este de este análisis socioeconómico de El Salvador, ¿dónde lo pueden conseguir o comprar?
6: Eh, bueno, la edición es gratis y lo pueden adquirir en, de manera física en el Departamento de Economía de la UCA. Y en línea también está en la página del Departamento de Economía. Ustedes buscan como análisis socioeconómico de El Salvador, Departamento de Economía UCA, y ahí podrán descargarlo en PDF.
3: Sí, tendremos que platicar en otra ocasión este anuncio que hizo esta semana el ministro Cáceres, quien dijo, lo que está anunciando es que él está convencido de que el IVA debe subirse del 3 al 15%, aunque también dice, pero hay que pensar en eh, grabar mejor el patrimonio. Eh, pero ya no nos queda tiempo por ahora. Muchas gracias.
5: Bueno, gracias a ustedes y gracias a la comunidad que nos acompañó Bueno, gracias. hemos estado
2: conversando con Zaira Barrera Y con Meraris López investigadores del Departamento de Economía de la UCA Gracias a las dos, hacemos una pausa Ya regresamos El Paro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 si al escuchar...
1: ¡No hay problema!
2: Te recuerda a un extraterrestre. Tu
6: ADN es joven adulto.
1: 105. Solo éxitos.
2: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto.
4: Si
2: me buscas, tú a mí.
1: 105. Solo éxitos.
2: Bajo la lupa en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. En Bajo la lupa está con nosotros... Carlos Dada, periodista, wow, y fundador del Faro. Hola, <risa> Hola Carlos. <risa>
0: Hola, qué gusto estar aquí de nuevo.
3: Sí, y a Carlos ya lo tuvimos en un par de programas anteriores cuando ya Trump era candidato. De hecho, en alguno de estos programas estuvimos hablando de, de Trump. Una vez te tuvimos aquí en cabina y otra vez creo que fue contacto telefónico. Y
2: bueno, de hecho. La ajá, sí. y cuando ganó el día después. Sí. Vos ya expresabas cierta preocupación. Yo recuerdo muy bien que decías que te preocupaba la validación de algunos comportamientos xenófobos a partir del triunfo de Trump. Sí. seguís muy preocupados? Creo que esa es la, uh -huh. la
3: pregunta de partida. Si sí, se han desvanecido algunos de los temores o
2: se han confirmado? que generaba
3: el Trump candidato respecto del Trump presidente electo eh, eh. y tomando en cuenta que ya mañana inicia su mandato, sí. ¿qué ¿Temores prevalecen en vos respecto de Trump? ¿O, o si sí, ya no, si sí, ya estás tranquilo y decís, no, va a ser un gran presidente?
0: Fíjate que eh, han aumentado, de hecho. Sí, sí. Lo digo, lo digo en serio, han aumentado bastante porque eh, yo me imaginé que todo su bullying en realidad era una estrategia de campaña. En realidad lo que está demostrando es que es un hombre con patologías, que es un, es un hombre con, con muchos problemas que está poniendo al mundo en un gran peligro. Mira, solo para que nos demos uh -huh. eh, una idea de cómo las cosas cambian a partir de mañana o de cómo ha cambiado todo este panorama. Hace ocho años, cuando eh, Barack Obama tomaba posesión como presidente de Estados Unidos, dos millones de personas llegaron a Washington a celebrar su juramentación. Dos millones de personas llegaron a celebrar a una gran fiesta. Sí. En Washington, en cambio, hay un millón y medio de personas que se han dado cita para pasado mañana para protestar contra el nuevo presidente. Esto ya te da una idea de cómo todo va a cambiar a partir de mañana. El mismo primer ministro de Israel, ahora que me preguntabas uh -huh. por temores, sí. el nuevo primer ministro de Israel, sus reacciones ante la insistencia de, del todavía secretario de Estado John Kerry de eh, la solución de dos estados en el territorio antiguamente conocido como Palestina, Benjamín Netanyahu dijo, estos son los últimos trazos de un viejo mundo en el nuevo mundo las cosas serán distintas, el nuevo mundo se refiere al mundo que empieza mañana que tiene como presidente del país más poderoso del mundo a una persona que ha demostrado eh, que el racismo no era una estrategia de campaña, que está integrado a él que la xenofobia que la misoginia, que el bullying, que la prepotencia, que el, el, la supremacía blanca está integrada a su persona y no era una estrategia de campaña para apelar a unos cuantos. Por eso es que mis temores han aumentado. Vamos Tenemos a... una llamada telefónica, Ajá.
3: sí, que yo creo que nos permitiría acercar más a la región esta discusión. Y ya vamos a volver con Carlos, quien sí. está en libertad de hacerle preguntas a nuestro invitado por teléfono, que es Óscar Chacón.
2: Óscar Chacón es director ejecutivo de la Alianza Las Américas. Hola, Óscar. Karen Fernández te saluda. ¿Hola? Un placer
7: escucharles a todos.
2: Óscar, yo recuerdo que también cuando... Conversamos eh, con vos sobre el triunfo de Trump, te mostrabas eh, un poco más, vamos a decir, no optimista, pero sí un poco más paciente y a la expectativa de ver algunas señales que podrían indicarnos mejor cómo se iba a comportar el nuevo presidente con respecto a los inmigrantes en Estados Unidos. ¿Cómo están ahora tus temores? Básicamente la misma pregunta que le hacíamos a Carlos. ¿Se han desvanecido o se han confirmado? Claro.
7: Mira, yo creo de que indudablemente a razón de lo que hasta ahora sabemos, y lo que sabemos, para ser muy franco, eh, no da mucho como para poder verdaderamente hacer eh, conclusiones definitivas de ninguna manera. Creo que lo que sí tenemos absolutamente claro es que esta administración va a gobernar con el criterio de ser impredecible casi que en cada paso de lo que va a ser su gestión. Yo creo que hay que diferenciar como por lo menos de cuatro diferentes ámbitos en los cuales eh, habrán indudablemente deliberaciones relacionadas al proceso de toma de decisiones. Uno es el presidente mismo. Que estamos empezando una administración que va a tener una fuerte dosis de autoritarismo en la manera como se va a conducir porque el presidente hace política enviando un tuit a las tres de la mañana. En segundo lugar, tenés también lo que aquí en Estados Unidos se denomina el gabinete de la cocina, que básicamente los aliados más cercanos al presidente y ahí ese círculo es bien pequeño, prácticamente es la hija del presidente Ivanka, su marido, traído eh, Kushner, y por supuesto Stephen Bannon, que seguramente van a ser los más cercanos asesores. Luego tenés el gabinete, que es un gabinete muy interesante, para decirlo bonito, y ese gabinete en muchos casos presenta perspectivas que en algunos casos son incluso contradictorias con las posturas del mismo presidente, eh, ya mañana pues presidente de Estados Unidos, hoy todavía presidente electo. Y por último está la cantidad de gente que obviamente va a estar girando alrededor de la alta cúpula de dirigencia de esta administración que son los que con frecuencia denominamos los poderes no obvios verdad que van a estar también en juego y que en cierta forma están representados en el gabinete, pero no enteramente. Entonces yo creo de que el temor más grande que hay en este momento es que este presidente entre, no solamente haciendo órdenes ejecutivas que le den marcha atrás a muchos de los avances que se lograron conseguir bajo la administración Obama, sino que van a empezar también con una agenda legislativa muy ambiciosa, donde destaca en primer lugar el tema de los acuerdos eh, comerciales que tiene Estados Unidos actualmente, en segundo lugar, eh, muy probablemente una iniciativa muy ambiciosa en el ámbito de reforma tributaria, que en esencia le daría más plata pues, a los que ya tienen harta plata. Eh, y en tercer lugar, creo que también hay preocupación de lo que va a suceder en el ámbito migratorio. Porque como bien sabemos nosotros, el programa DACA, que quizás fue lo más positivo que el presidente Obama hizo por la vía de medidas administrativas, pudiera verse en serio problema si es que este presidente efectivamente cumple con lo que fue su amenaza que fue ponerle fin sí al programa hay algunas versiones ahí merodeando en el ambiente que en esencia sugieren que no necesariamente va a haber una reversión de este programa de forma inmediata pero indudablemente es una de varias amenazas que están en el panorama claramente planteado.
3: Oscar, te saluda Ricardo Baquerano, mira, ya que hablabas de gabinete, veamos para la población de origen latinoamericano, pero particularmente para los millones que residen indocumentados en Estados Unidos, ¿dónde crees que, viendo el gabinete, están las sillas que más preocupación deberían generarnos?
7: Indudablemente la preocupación más grande es en la persona propuesta para ocupar el cargo de secretario de Justicia o fiscal general de la, de, del país me refiero al actual senador del estado de Alabama, Jeff Sessions. Él es sin duda alguna la figura más preocupante porque tiene una trayectoria muy reconocida eh, de promoción activa, de la xenofobia, de promoción activa del odio en contra de las minorías, particularmente latinoamericanas. Sí. Esta es una persona que se conoce por una frase que hizo famosa Justamente cuando el presidente Obama otorgó el programa de protección migratoria, conocido como DACA. Él se refirió a este programa como una aberración de abuso de poder y decía de que los beneficiarios iban a ser personas generalmente chaparritos, morenitos y con pantorrillas muy gordas por todas las mochilas que traen en sus espaldas llenas de drogas cuando entran a Estados Unidos. Entonces, pues Con eso te hacemos una buena idea. De que esta figura es sumamente alarmante, francamente cuando uno ve el perfil de la persona propuesta para ocupar el cargo de secretario de seguridad doméstica, que es la institución del gobierno, la secretaría del gobierno federal donde cae el tema migratorio, pues prácticamente el general John Kelly se mira como un angelito a la par de Jeff Sessions, <risa> yeah. y no estoy diciendo que lo sea, simplemente estoy haciendo una comparación entre una cosa y la otra.
0: Oscar dos hola Oscar, soy Carlos Dada. Eh, dos ¿Qué cosas Hugo, Carlos? ¿cómo estás? Bien, gusto en saludarte Oscar, la última vez que hablamos, Igual, hombre juntos en Washington justo para la elección presidencial. Oscar, ap apuntar solo dos cosas para, para el comentario sobre el gabinete es... Eh, eh, la, prim la primera vez desde el gobierno de Ronald Reagan en que no hay un solo latino en el gabinete segundo eh, me, me, me parece que para no andar con, con, con formalismos de cortesía que son inadecuados hay que decirlo con las palabras que corresponden eh, este presidente hay, con sus nombramientos al gabinete está desmantelando digamos que los avances progresistas que se había visto en Estados Unidos en otras palabras ha remarcado su intención de sustituir eh, la responsabilidad de la nación más poderosa del mundo con brutalidad, con prepotencia eh, vamos a, a, a comentar solo un par de cosas Oscar eh, en el nombramiento de otros puestos clave, lo que está poniendo es gente justamente para desmantelar el sistema público norteamericano y para desmantelar algunas cosas que son importantes para el mundo. El secretario de Energía, ex, eh, eh, nominado por Trump, ex gobernador de Texas, eh, lleva cinco años prometiendo que desmantelaría el Departamento de Energía. Esa es la persona que hoy Trump nomina para dirigir ese departamento. Eh, para la agencia ambiental, a alguien que ha sido durante muchos años negacionista eh, del cambio climático. Como secretaria de educación, a una mujer eh, que no ha escondido durante todos estos años tampoco su intención de desmantelar el sistema escolar público, de eh, transformarlo otra vez en escuelas segregacionistas donde los blancos estudien con los blancos y los negros estudien con los negros y los morenos estudien con los morenos. Eh, estoy solo poniendo los, los, los casos, además de Jeff Sessions, quien tú ya apuntaste. Como sus asesores más eh, cercanos, eh, ha nombrado a alguien eh, cuyo récord, lo, lo que más destaca es que abrió un sitio para inventar mentiras, para diseminar información falsa, eh, más lo que tú ya comentaste, su hija y su yerno, eh, que además será, por supuesto, la persona clave que estará moviendo información privilegiada desde el gobierno hacia los negocios de Trump. Eh, ¿Te parece adecuado decir justamente que la responsabilidad de la nación más poderosa del mundo hoy está siendo sustituida por la brutalidad de un equipo de gente que no tiene mayor interés que en avanzar eh, eh, una agenda de intereses personales, xenófobos, etcétera?
7: Tenés toda la razón, Carlos, no hay ninguna duda. Y yo incluso añadiría de que, bueno, tienen por lo menos a alguien con un apellido de origen latinoamericano, ¿verdad? Tienen a Peter Navarro como el FAR sobre temas de comercio, que no es un puesto de gabinete, es un puesto de asesoría a la presidencia, y por lo menos pues tienen un apellido, ¿verdad?, de origen latinoamericano ahí. Pero también te añadiría que además de lo que tú has señalado, Carlos, este gabinete tiene una fuerte carga de representación de la más alta cúpula de la corporación financiera Goldman Sachs. O sea, cada uno de los puestos claves de la economía están prácticamente ocupados por ex eh, altos funcionarios e incluso el propio ejecutivo en jefe de Goldman Sachs sale de Goldman Sachs para convertirse precisamente en el principal asesor de política económica de este país, que, que contrasta enormemente con las declaraciones hechas a lo largo de la campaña por parte de Donald Trump, que justamente arremetió, entre otros, contra Goldman Sachs por considerarlos parte del problema, pero que lo, lo vemos claramente revertido en la forma de las personas que han sido designadas al cargo de, por ejemplo, secretario de Comercio, secretario de, del Tesoro, el secretario de Estado, o sea que son claramente personas que, repito, vienen de las más altas cúpulas empresariales y específicamente son exalumnos de Goldman Sachs.
0: Eh, Oscar, perdona, porque el tiempo nos está comiendo, nos queda tiempo para, para hacerte una pregunta que a mí me parece fundamental, aprovechar tu presencia para hacértela. Tú que estás en una organización muy grande eh, que agrupa inmigrantes latinoamericanos, eh, ¿Qué están haciendo ustedes para contrarrestar estas amenazas que ven venir desde la administración Trump?
7: Mira, estamos haciendo básicamente tres, cuatro cosas que nos parecen absolutamente claves. Lo primero, una campaña de creación de espacios que le permitan a la comunidad procesar lo que yo definiría como una campaña de terror que la gente está viviendo y que necesitan espacios seguros para en cierta forma eh, procesar esto y transformarlo más bien en energía positiva. Y en segundo lugar, estamos lanzando una campaña nueva de fortalecimiento de lo que es el entendimiento teórico de lo que son los derechos de la población extranjera, pero con una variable de aprendizaje práctico de cómo se hacen valer estos derechos que con frecuencia enfrentamos nosotros como un gran dilema, porque aunque la gente sabe sus derechos, a la hora de, de, de tener una entrevista con un policía pareciera que todo se les olvidó entonces nos parece crucial eso y lo tercero, que me parece central por para no decir más, el trabajo que estamos haciendo, reforzando las alianzas con oficiales de gobiernos municipales de gobiernos estatales de instituciones amigas que nos parece hoy más que nunca crucial que expresen de manera pública y categórica su política o su postura de disensión activa para lo que pudiera ser una política abusiva, mucho más abusiva de lo que hemos visto hasta ahora en el ámbito del trato a la población extranjera que vive en el país.
2: Bueno, Oscar, queremos agradecerte por tomar nuestra llamada.
7: Es un placer para mí siempre. para sus órdenes.
2: Hemos estado conversando con Oscar Chacón, director ejecutivo de la Alianza Las Américas.
3: Por supuesto que nos gustaría hacerle más preguntas, pero tenemos a otra persona que está haciendo fila ahorita para que le hagamos preguntas.
2: Sí, y también está aquí Carlos Dada, quién le queremos sí, hacer preguntas? Aprovechémoslo.
3: Yo me quedé con esto que planteó Carlos Dada porque yo por lo menos no lo he registrado en estos días en que han estado desfilando las personas nominadas por Donald Trump para integrar su gabinete ante el Senado. El caso de Betsy DeVos, sí. la próxima secretaria de Educación. Sí. Esto que decía de que ella está planteando algo que vos por lo menos has entendido como segregación racial en las escuelas. Sí. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Nos podés explicar es, eso?
0: Es, es un poco complicado el, el sistema norteamericano de educación pública, es bastante más complejo de lo que nosotros entendemos en estos países que simplemente es educación privada o educación pública. Eh, el sistema público norteamericano en los últimos años ha hecho tremendos esfuerzos para... Eh, eh, integrar. Integrar, exactamente, a las diversas comunidades en el sistema escolar para evitar segregaciones. Es una manera de contrarrestar... Los, ...las décadas de segregación que hubo en Estados Unidos. Eh, la señora Betsy DeVos lleva años abogando por una cosa que ella llama... Eh, ...school choice, que permitiría a los padres que no estén de acuerdo... ...con que sus hijos estén en algunas escuelas, sacarlos, meterlos en una escuela privada... Para, ...de su conveniencia y que el Estado les pague eh, 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 la escuela privada... Eh,
3: ya, pero, pero ¿por qué razones? Eh, digo, porque la primera parte de esto que acabas de decir sí. suena muy bien, suena normal. Si vos no querés, Carlos, enviar a tus hijos a una escuela X, sino a otra, a una privada, eh, pero, pero ¿por qué razones? Por este tipo de razones. Claro,
0: pero por eso es que decía que esto es más complicado entenderlo para nosotros como latinoamericanos, eh, Ricardo, porque en Estados Unidos... Eh, el sistema público con, con todos los problemas que tiene, que tiene problemas de, sobre todo de, de, de su ubicación geográfica que no permiten normalmente a los padres moverlos a otra ciudad y si te tocó en una ciudad con menos recursos, pues ahí tu hijo tendrá menos recursos para estudiar. Pero la idea del sistema público norteamericano o este rediseño que se hizo a partir de la lucha de los derechos civiles norteamericanos que encabezaba Martin Luther King, por ejemplo, eh, y la gente a la contra la que hoy el presidente electo Trump tuitea, eh, trataron de diseñar un sistema, no solo educacional, sino también de vivienda, que permitiera integrar a las comunidades, de tal manera que no hubiera más desarrollo solo donde había determinado perfil de personas con determinados orígenes y determinado sí. color de piel. Uh -huh. Lo mismo ha sido también en términos de vivienda, sobre todo en las ciudades más progresistas, por darte un ejemplo. En Nueva York, las propiedades privadas, cada vez que se construye un edificio, hay un porcentaje de los apartamentos de ese edificio que, que quedan por ley en manos del Estado, de la ciudad, perdón, y la ciudad los distribuye. ¿Para qué? Para que, para que no se terminen juntando solo determinadas clases económicas y determinadas razas yeah. en un solo lugar. En las escuelas es lo mismo.
3: Y esta señora entonces tiene ideas de que podrían convertirse en política de Estado para promover los intereses de los segregacionistas.
0: Y claro, y tú decís, pero como padre, por supuesto, porque por eso digo que para los latinos es un poco más sí. complicado entenderlo y como padre, ¿por qué no voy a tener yo derecho de sacar a mi hijo si no estoy de acuerdo con la educación que le están impartiendo? En ah. Estados Unidos Ajá. ha sido la forma básicamente de, no de forzar a las comunidades, pero sí de lograr que los niños crezcan con otro chip en la cabeza, no. pensando que, que no, no son comunidades separadas sino que son sí. juntos, que tu compañero podrá tener otro color de piel, pero es tu compañero es...
3: Sí. es la integración y la tolerancia. Eh, eh,
0: la, la, la integración y la normalidad del otro, digamos. Sí. De esa
2: manera. Bueno, y ya tenemos otro enlace. Está ya en una llamada telefónica Boris Muñoz. Boris es editor de la sección de opinión del New York Times en español. Hola Boris, te saluda Karen Fernández.
8: Hola Karen, ¿cómo estás? Es un gusto saludarlos a todos allá en El Salvador.
2: Bien. Boris, hemos estado conversando sobre los cambios y las amenazas que podría representar el nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y su gabinete también. Yo quiero empezar esta entrevista preguntándote por la relación de Trump también con otro sector importante para la vida de las sociedades, como el, los periodistas y los medios de comunicación. Ya en la primera conferencia de prensa que daba Trump este año, tuvo un momento muy tenso con un periodista de ese CNN, Jim Acosta, cuando le dijo no, no te voy a dar la palabra porque tu medio de comunicación eh, difunde noticias falsas. ¿Cómo se prepara el sector de los periodistas y de los medios de comunicación, en particular aquellos que se han mostrado poco afines al nuevo presidente, para eh, configurar esta relación?
8: Sí, bueno, es una pregunta muy amplia, yo solo puedo responder con una pequeña islita, muy muy pequeña, que sin embargo es, es un frente, digamos, en, en la batalla por la verdad, por llevar a los sectores la mejor información, eh, con el mayor grado de transparencia y con el menor grado de, de ruido, de, de, de este ruido que, que ahora circula, digamos, en todo lo que tiene que ver con las redes sociales y que produce enormes distorsiones en... en la, la forma en que la información es, eh, es absorbida, es procesada. Eh, yo creo que hay una gran preocupación, y esa es una preocupación universal en Estados Unidos en este momento, sobre lo que viene eh, eh, específicamente en la relación entre el presidente y los medios. Eh, viniendo de un país eh, polarizado como Venezuela, donde, de donde vengo yo, y con una larga tradición de guerra mediática, eh, yo creo que se puede esperar mucho en ese sentido. o sea Es decir, va a haber una gran batalla entre el poder eh, político y eh, los medios de comunicación. Ahora, creo que en esa batalla hay que tener mucho cuidado sobre la estrategia y los pasos que se dan, porque ya vemos lo que pasó la semana pasada con, con la difusión de de este memo por parte de BuzzFeed y cómo lo, lo abordó también CNN no quiero darle la pasada a Trump y no se la doy de hecho, pero lo que digo es que vamos a estar caminando sobre cáscaras de huevos constantemente, algunas puestas a propósito, y hay que tener mucho cuidado de que los medios manteniendo su rol crítico y de, de búsqueda de la verdad al mismo tiempo no se conviertan en las trincheras políticas ¿no? porque digamos, eso es una desviación de, de, de su rol eh, el rol que deben mantener. Entonces creo que, que otra vez en una guerra siempre la verdad es lo primero que cae, ¿no? Entonces el papel de los medios va a ser cuidar esa verdad eh, con un costo que quizás sea muy alto porque yo creo que es este especulativo Trump va a remeter desde, bueno ya lo hizo, ¿no? Desde antes de su día uno y esto va a ser una forma sostenida para generar polarización, que es parte de una estrategia propia del populismo y de otros regímenes que viven de la propaganda, como va a ser el caso de Estados Unidos, creo yo, de ahora en adelante.
3: Boris, eh, ¿vos crees que se cierne el peligro de que se agrave la lucha, la, eh, sí, la guerra entre aquellos que dicen defender eh, los intereses de la seguridad nacional, y los periodistas, de hecho desde 2001 cuando los ataques a, a las Torres Gemelas hemos visto algunos casos en que los periodistas se han visto cuestionados, señalados e incluso procesados por información que han divulgado. Y en el caso de Trump, de un gobierno de Trump, ¿crees que puede eh, agravarse la amenaza contra el ejercicio de los periodistas que es esencialmente de la libertad de expresión?
8: Sí, sí, yo, yo creo que eso eso ya es, claro, o sea, ya está en formación, digamos, una, una matriz que, va a prueba, que va, en la cual van a primar los intereses nacionales entre comillas, digamos. Los intereses que el gobierno diga defender, y algunos intereses auténticos sobre, digamos, el derecho del público a la verdad ¿no? o a la información. Eh, y eso va a ser usado para generar autos, autocensura autocensura generar censura también de hecho lo, lo, lo que sucedió la vez, eh, lo que sucedió con Buzzfeed y, y el memo y CNN creo que es parte de, de, de esa misma situación y esto vamos a verlo incrementarse eh, y recordemos también que es parte de la estrategia de poder que, que, está, que va digamos llevar adelante no solo Donald Trump sino un grupo grande digamos de la derecha de la derecha más ultraderecha, ¿no? valga la aparente redundancia de, de este país que está tomando el poder a partir de mañana ¿no? entonces sí yo 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 me yo temo mucho que, que eso va a ser un, un, un pan cotidiano ¿no? el, el, el uso de, de una de un pretexto de seguridad nacional para generar eh, blackouts informativos digamos privaciones en la en la libertad de expresión para limitar el acceso a las fuentes y todo esto de manera
0: Boris, hola, soy, soy Carlos. Eh, aprovechando que Carlos, estás un en... Igual para ti, Boris, aprovechando que estás en Nueva York, mira, desde aquí parece que nuestros países tendrán muy poco poder de negociación ante eh, el, el, el poder que va a adquirir Donald Trump a partir de mañana. Eh, probablemente nuestra mayor esperanza hoy esté cifrada en eh, los movimientos de la sociedad civil norteamericana que suelen reaccionar ante estas cosas y que ya han empezado a dar avisos de reaccionar tú que estás en Nueva York, contanos qué está pasando allá
8: eso yo creo que es bastante importante y, y, y es muy eh, digamos eh, esperanzador en el sentido de que la, la, la sociedad civil no ha esperado que el tome posesión cuando ya mañana hay una marcha multitudinaria de millones creo que serán millones de personas en todo el país sobre todo mujeres, para protestar, digamos, no solo el el, el machismo, la misoginia, eh, que, que ha entrañado ya la, la llegada de Trump al poder, o sea, a partir de sus declaraciones, incluso del de, eh, predominio de hombres en su gabinete frente a otras épocas, otras presidencias, eh, sino también para protestar, digamos, su línea, una línea política muy arbitraria, muy eh, eh, basada sobre todo en el privilegio. Vemos un gabinete plutocrático esencialmente eh, y yo creo que, que la, la sociedad ha empezado a reaccionar sobre, contra eso y contra el desmantelamiento de las redes sociales como ObamaCare, de ciertos privilegios ganados eh, digamos derechos ganados por las mujeres y, eh, y también contra todo este, este, digamos, esta onda contrarreformista que viene a, 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 impl a implantarse eh, en, a partir de mañana. Yo creo que eso es una reacción muy saludable y es muy esperanzador. Yo espero que, que el, el, el sistema partidario, eh, hablo del, del Partido Demócrata específicamente, pueda eh, trazarse una estrategia y ponerla eh, en marcha. Eh, de, de, desde el día uno, digamos en, en el sentido de una estrategia para proteger las libertades civiles, para proteger lo, lo, los beneficios sociales y, y ganados, en el, digamos, dentro de la red del sistema de, 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 ya, de se me escapa la palabra en español en este momento pero digamos de beneficios sociales de los trabajadores, todo esto que bueno, que ya Trump ha anunciado que va a desmantelar eh, ya empezó a desmantelarlo incluso antes de tomar el poder entonces, eh, y, y también eh, vemos por ejemplo eh, eh, di, a, paralelamente que a partir del pronunciamiento de Melo Street en la ceremonia uh -huh. creo que era de los globos de oro uh -huh. la semana pasada eh, uh -huh. ha habido aportes muy significativos de dinero en, en el fondo de protección, el comité de protección de periodistas, entonces todas esas pequeñas señales son esperanzadoras y sabemos que cuando la sociedad estadounidense se organiza en pos de un objetivo y la defensa de ciertos derechos y, y, y el avance de una reforma social de una agenda más progresista muchas veces ha logrado grandes cosas. Entonces, bueno, digamos, a eso ya esta es una opinión personal desde el punto de vista de alguien que, que cree en, en, en los derechos eh, generales claro. y, en, y en la normalidad del claro. de de otro, eh, esas eso son reacciones muy importantes y creo que van a ser cruciales y van a definir una tensión eh, muy grande que va a haber aquí en los próximos cuatro años.
0: Boris Muñoz editor de el New York Times en Español Boris, muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo
8: Bueno, muchas gracias a ustedes
2: bueno, gracias a vos también, Carlos, que nos has acompañado. Ricardo.
8: Y a
3: Oscar Luna también por una cosa rara que ha hecho aquí en el final del programa. ¿Ya viste la escalera. Sí,
2: seleccionar a la banda del sol. Gracias, Carlos, por estar aquí.
3: <risa> Al contrario, un gusto. Saludos a todos. Pero
2: vos decías rara y antiquísima.
3: No, no por antiquísima, sino Ajá. que no lo entiendo.
2: Ok. Bueno, Oscar Luna, que ahora ha estado en los controles del programa, ha seleccionado esta pieza para cerrar el programa, porque además tiene una política de que en el Faro Radio solo se programa música que haya sido producida en El Salvador así es que nos vamos con esto, abriendo caminos de la banda del sol adiós